0: Dobro mi došle, poštovane slušateljice i slušatelji, evo nas u još jednoj emisiji, ja sam Tatjana Kaštelan, govorimo o zdravlju, govorimo o zdravstvu. Izuzet nam je čast, nalazim se u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo i Sarske županije, sa mnom je ravnatelj zavoda, doktor Aleksandar Stojanović. Dobro mi došli, odnosno hvala što ste me primili.
1: Evo, dobro dan svima i slušateljima Radiopule. Kako ste? evo dobro.
0: Da. Sve u redu, sve što ima, ja vidim ovdje u Zavodu puno se toga promijenilo, korak po korak, doista baš se mijenja.
1: Pa da evo, možda zadnjih, ajde recimo od prošlog ljeta, iskoristili smo samo vrijeme za određene stvari da se naprave uh-huh. građavinski još u Zavodu, ono što smo zadnje protekle dvije godine nismo bili u mogućnosti, uh-huh. iz poznatih razloga, dosta smo napravili i osim što slušateljice i slušatelji znaju o, nove anekse zgrade koji su useljeni 2020. godine, koje su već u funkciju o sad treću godinu, pomalo lazimo u funkciju tih mm-hmm. novih zgrada mm-hmm. išli smo na uređenje postojeće da tako kažem stare zgrade Zavoda za javno zdravstvo gdje smo po, kompletno uredili vanjski prostor i fasadu i kamene dijelove Istražnjeg dijela i sa pročelja zgrade, nova plinska stanica po građavinskoj dozvoli u Zavodu gdje smo normalno izmjestili naše tehničke plinove koje se koriste u službama za analitičke dijelove. Uh-huh. I sad tijekom ove godine smo krenuli renoviranje prostora u staroj zgradi, onih dijelova koji su vezani u službe koji su bili dosta opterećene s COVID-om, službe za epidemiologiju ovog prizemnog dijela zgrade, tako da idemo u renovaciju još starog dijela zgrade.
0: Nastavni zavod za javno zdravstvo uvijek ima iste konture, ali nekako postaje drugačiji. Vraćate se, čini mi se, u neko prošlo vrijeme, a u stvari u modernom, u modernom stilu.
1: Pa evo da to kažu drugi, znači ova dva nova aneksas je bila jedna dobra interpolacija, odnosno uklopili su se u staru zgradu, mm-hmm. mislim da je to jedan dobar dio i osnova za mm-hmm sljedeći budući rad generacije u nastavnom zavodu zemlom zdravstvo. Ono što smo htjeli još napraviti to je o proćelje zgrade. Znate da je naša zgrada zaštićena konzervatorski iz 1938. godine kad je prvi put stavljena u namjeno, a mi je bila namjeno neka javno zdravstvena namjena mm-hmm. ove zgrade, još iz doba Kraljevine Italije. Ideja je bila, to više nije ideja, imamo idejni projekt koji je sada na suglasnosti na konzervatorskom odijelu, još uređenja proćelju u smislu hortikulture i ovog parkovnog dijela, onako kako je bilo sredinom ili početkom 19. 20. stoljeća. Znači taj dio projekta postoji i uz dobivanje suglasnosti bi krenuli u taj dio i praktički bi okružili jednu cijelinu kao ustanova zajedno sa okolišem da praktički imamo jedan, da tako kažem, novi identitet i izgled bez obzira sve djelatnosti što i dalje radimo i proširujemo. Mm-hmm.
0: Pitat vas naravno o koroni ali, odnosno o koronavirusu, ali ipak da malo popričamo o aktivnostima e, prošle, nije još službeno prošla epidemija, zar ne, ali brojne su aktivnosti koje cijelo vrijeme unatoč epidemiji koronavirusa a vaše službe rade i to ne manjim intenzitetom.
1: Evo dobro što se covida samo ga tiče, to ide u jednu fazu vraćenja, zarazne bolesti, kao što pratimo ostale zarazne bolesti. Uh-huh. Na svu sreću, znači to će biti dio rada u običajnog grada kao sa drugim zaraznim bolestima, ukoliko ne dođe do neke izmjene samog uzročnika. Moramo znati da u ovom trenutku još uvijek imamo, ali to su stvarno pojedinačni slučajevi, uh-huh. dokazano, govorim, PCR pozitivnih osoba na razini naše županije. Broj dnevno i tjedno i mjesečno testiranih osoba pada u našoj županiji tako u Republici Hrvatskoj. Radi se većinom o blaženim kliničkim slikama. Nažalost, još imamo određeni broj osoba koje evidentiramo, odnosno opća bolnica Pula na mjesečnoj razini dim je smrtni ishod povezan sa samom COVID infekcijom, što vidimo još na razini Republike Hrvatske da postoji taj dio. Ali, kažem, sama infekcija kao infekcija, ukoliko ne bude došlo do promjene samog uzročnika, ona ide prema svom kraju. Moramo znati da je u našoj županiji preko 73% osoba cijepljeno, ali znamo da sukladno ukladnoj valu koji je bio u jesen omikron varianti, da smo razboljeli veliki broj stanovništva, praktički je imuniziran, znači u tom dijelu mogu reći da imamo solidnu društvu i cjelina na ovog uzročnika, ovog tipa uzročnika imamo solidnu imunost, odnosno rezistenciju, odnosno da kliničke slike koje se pojavljaju su stvarno izuzetno blage u ovom trenutku.
0: Mm-hmm. Docijepljivanje nakon ovog kako će ići?
1: Po principu docijepljivanja će ići ukoliko, mislim tu sad postoje više da tako kažem, problematike, jedna stvar je ovisno o izmjeni ili neizmjeni samo guzačnika, ako vam bude stabilne genetske strukture, onda se može ići na cijepivo koje će biti ponuđeno ljudima u smislu praćenja ukoliko se on bude javio kod pojave epidemije ili kod toga da se pretpostavlja da određenim ili zimskim ili nekim drugim periodima očekuje veći broj, onda bi se išlo u zaštitu isključivo one populacije koje je osjetljiva na uzračnika ili može biti osjetljiva na uzračnika to su uvijek one osobe kao što imamo cjepljenje kod drugih virusnih bolesti osobe iznad 60 godin osobe kod određenih kroničnih bolesti ili nekih drugih bolesti znači koje se smatra da će slabije odreagirati njihov organizam na samog uzračnika znači kod takih bi bilo pogodno dodatno docipljivanje ukoliko bude sama varijanta i dalje kružila u samoj populaciji odnosno predstavljala opasnost. Mislim, to će se vidjeti već tijekom ovog ljeta i početka jeseni da li on postaje i da ostaje značajan zdravstveni problem ili u ovom trenutku je to kraj. Sama svjetska zdravstvena organizacija prema zadnjim informacijama u svibnju ima sljedeću raspravu oko mogućnosti da se ukinje status odnosno proglašenje pandemije za područje svijeta znači u svibnju možemo vidjeti neki novi novi odgovor svjetske zdravstvene što se tiče samog statusa pandemije
0: Veliki je to potres virusni potres bio za sve
1: Da, vidi se sada vidi se i po nama koji smo nakon dve i po tri godine se vratili mm. čak i sad više od tri godine prošlo Dakle, to je to bilo od veljače 2020. godine, Dismo smo se vratili jedan drugi kolosjek, vidi se i po samoj populaciji koja je bila izložena tome i koja praktički sada e, i ekonomski se vidi po ekonomskim kretanjima. Znači, mm-hmm. sama pandemija ostavila značajan trag od mentalnog zdravlja populacije do ekonomskih mm-hmm. utjecaja na veliki broj država, znači to je neminovno da jedan takav događaj svjetski ostavi trg. Mm-hmm.
0: Ravnatelju pred nama odnosno Zavod organizira dva važna eventa, dvije važne manifestacije, točnije riječ je o jednoj konferenciji, a također i stručnom skupu. O čemu se konkretno radi?
1: Evo, mi smo iskreno rečeno i tijekom 22. godine bio jedan plan da u jesen se održi ono što dvije godine nismo radili, a to je bio istručni skup preškolskih ustanova naših, ali sjećate se da je tijekom ljeta omikron varijanta ipak poremetila dosta toga, imali smo veliki broj zaraženih na području naše županije i neko u većem broju zatvorenim prostorima nismo htjeli da tako kažem izlagati riziku mm-hmm. u ovom trenutku imamo puno bolju normalnu situaciju tu nema više prepreka za održavanje da kažem osovnih i većih okupljena i kongresnog tipa i savjetodavnog tipa tako da mi smo se okrnuli onim manifestacijama koje smo redovito i provodili i prije COVID, a znači, kao što vaši slušateljice i slušatelji znaju, imali smo svoju akciju hoditi, zdravi biti. Mm-hmm. On je održal na šest puta u gradovima Istarske županije, šest godina do sada, a ovo bi bila sedma, mm-hmm. s time da... Ovaj, e, i toku nje smo promovirali zdrave životne stilove na samoj konferenciji. Prije samog pješačenja koja je bila jednu subotu svim gradovima u našoj Županiji, ove godine u koordinaciji s našim gradovima, to je dogovorno da će biti subota 22. travnja. Uh-huh. A sama konferencija o zdravim životnim stilovima bi bila u gradu Rovinju 20. travnja. Mm-hmm. gdje će biti određeni broj prezentacija koji je vezan uz promociju i primjere dobre prakse koje imamo na području naše Županije. Moram možda reći na početku te teme same da izuzetno mi je drago da ove godine u samoj manifestaciji, pješačkoj manifestaciji Hoditi zdravi biti učesti u svih deset gradova iz naše Županije i pozdravio bih gradove, evo, grad Vodnjan i grad Novi grad kao gradove koje su nas ove godine prvi put priključili. Moram reći da grad grad Vodnjanje imao tu intenciju 2020. godine, ali nažalost proljeće se više nije 20. godine držala manifestacija. I ove mm-hmm. godine stvarno idemo sa 10 gradova, svi gradovi u našoj županiji idu u okviru te manifestacije. Mm-hmm. Znači to bi bila jedna manifestacija koja je nakon tri godina, druga je onaj naš redoviti, Simpozi i skup preškolskih ustanova Istavske županije, gdje stvarno ustanove naše preškolske pokažu sve ono što znaju, obradi se određeni dio problema i zdravstvene i nezdravstvene problematike kod njihovog interesa. Ove godine smo sami skup održat se 18. svibnja u gradu Labinu, grad Labin je domaćin. Ove godine je promijenjen sama organizacija tog skupa, tako da organizaciju smo više prepustili samim preškolskim ustanovama u smislu da iskažu interesi i potrebe za određene teme. Promijenjen je način skupa u smislu da je prezentatorski dio smanjen na prije podnevnu sekciju, a poslije podne se e, događaju isključivo krugli stolovi sa temama koje su od interese za predškolske ustanove. Teme nisu samo zdravstvenog karaktera, tu se rade i teme od javne nabave, od ekonomskog dijela i svega onoga što u ovom trenutku, da tako kažem, interesira ili ima određena problematiku u našim preškolskim ustanovama. Mm-hmm. Možda još jedan skup da najavim, sad je možda rano, ali sama intencija nam je da ove godine u jesen, negdje krajne rujne početkom listopada, eh, održimo prvi taj odre, simpozij koji se bavi problemima eh, starih osoba, Mm-hmm. Gerontološki skup, di bi mi uzređeni uh, komunikaciju sa Referentnim centrom Andreja Štampar iz Zagreba održali jedan skup na području naše županije di bi prvi put obradili sa različitih stajališta problematiku osoba starije životne dobi. Mm-hmm. Ali Ajde. sama gerontološka djelatnost je dio mm-hmm. i djelatnosti nastanok zavoda za javno zdravstvo kroz službu za javno zdravstvo.
0: Mm-hmm. Da puno se o tome priča doista produžuje se životni vijek, jako je puno što je jako dobro i naših starih, starih osoba. Puno je i mjera prevencije, odnosno, upozorenja od sigurnosti njihove, pa naravno, evo dobro je čut da konkretno ustanova brine o njihovom zdravlju, to je, odnosno prevencije naravno, ali o zdravlju.
1: Da mi važno. imamo dugogodišnju i više desetljetnju suradnju sa domovima za starije i uh-huh. nemoćne kroz različite aspekte rada nastavnog zavoda, ali tu je jedna problematika iz različitih profila i mi mislimo okupiti stvarno jedan dio koji bi mogao tu problematiku, ne samo zdravstvenu, mi jesmo inicijatori toga i mi ćemo biti organizatori toga, ali mislimo dati priliku i ostalima da se pokušaju iskomunicirati na okrugljim stolovima i druge probleme koji su vezani u stare životnog
0: dopada. Mm-hmm. Malo ću se samo vratiti na konferenciju koja će se 20. travnja održati u Rovinju. A, jako puno zanimljivih predavanja i edukativnih i puno je primjera. Evo vidim samo neka, možda da i vi kažete, možemo samo neke evo, izdvojiti. Pa dobro, evo,
1: meni je izuzetno drago u ovom početnom uvodnom dijelu gošća će nam biti i prošlogodišnja dobitnica iz trijane za područje sporta. gospođa Džaorepić Đurđica, kao je naša poznata triatlonka, gdje će dati svoj primjer, promjenu, životni stil, o ime kako uspjevali, kako uspjelo sve to napraviti. Mm-hmm. Što se toga tiče, imam ćemo goste, naše stalne goste sa Kinezijološkog fakulteta u Zagrebu, koji će pokazati svoj jedan dio aktivnosti, odnosno sa znanstvenog dijela kako sama tjelesna aktivnost utječe na zdravlje ljudi, domaćini rovin će imati prezentaciju primjera dobre prakse i svog dijela i bit će niz e, prezentacija koji će biti vezane s promociju zdravosti životnih stileva, to se tiče i od same Promocija pravilnih prehrana gdje će dati se prikaz savjetovališta za prehranu Nastavnog zavoda zajedno zdravstvo i onaj dio koji prolaze i sportaši koji prolaze kroz naše savjetovalište, onaj dio gdje mi učestvojimo uh-huh. e, primjere dobre prakse treće životne dobe iz doma za starije nemoćne. U poreću naše fakultet sveučilišta u Puli koji također promovira taj dio, isto će imati određeni dio svojih predavanja, a ovi drugi gradovi koji su nam također naši partneri će davati primjere svoje prakse i svog dijela. Ti će se većinom i mentalnog zdravlja, utjecaja mentalnog zdravlja, odnosno utjecaje tijelesne aktivnosti na samo mentalno zdravlje. Tu ćemo dati isto jedan primjer iz grada porećaja i ćemo primjer iz naše službe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti koji će u toku svog rada dati prikaze dobrobiti tjelesne aktivnosti i izmjena tih zdravih životnih stilova na samo mentalno zdravlje ljudi. Ja znamo da u ovom trenutku imamo veliku problematiku što se tiče samo mentalno zdravlje.
0: To naravno to je jako važno, uvijek govorimo. Čini mi se ipak da dopire do građana ti zdravi životni stilovi, odnosno prevencija. Nekako, može se samo meni čini, ali ipak čak i u najranijim skupinama, odnosno među djecom, to nekako se znaju, osvijestili su. Naravno, da, ste, uvijek treba raditi na tome.
1: Sami ste čuli da stanje naše populacije, što se tiče i preko tjelesne težine, zadnjih dana su iznijeti podaci o stanju unutar no. Hrvatske ili unutar naših županja što se tiče stanje prekomjerne tjelesne težine i starih osoba i same mlađe populacije tu je problem mentalnog zdravlja prema svim pokazateljima tijekom 22. godina možemo vidjeti pokazatelje prema broju osoba koje su zatražile pomoć i korištenje usluga našeg savjetovališta za mentalno zdravlje u Puli da je tu bio enormni porast. Znači, mm-hmm. porast je iznad 200% u odnosu na godinu prije, znači da tu postoji stvarno određena problematika. Moram reći da korisnici Savjetovališta za mentalno zdravlje u najvećem dijelu su i mlaće životne dobi. Mm-hmm. Što se toga tiče, tako da tu u tom dijelu ove godine nastavni zavod je htio Idemo na tom dijelu da pokušamo sa gradovima proširiti jedan dio. To ćemo vidjeti samog našeg učilišća u savjetovalištima za mentalno zdravlje koji sami gradovi imaju unutar sebe. Preko mm-hmm. ove koordinacije deset gradova. Tu postoji realan dio problema, odnosno potreba za povećanim radom sa takvom populacijom. Mm-hmm.
0: Savjetovalište za zdravu prehranu, Savjetovalište za spolno zdravlje mladih. Tu je također naravno naše Savjetovalište, odnosno centar za prevenciju ovisnosti. Dakle, to je neke ključne, važne, preventivne stavke našeg zavoda.
1: Pa gledajte, taj Savjetovališni dio nismo mijenjali ni tijekom same pandemije. Tu smo stvarno pokušavali održati otvorena vrata i on je radio u pojedinačnom obliku. Mi smo bili uskraćeni ulazak u škole i rad sa većim brojem korisnika od jednom, ali individualni dio je osto i dalje, što se toga tiče savjetovališnog dio. Moram reći da savjetovalište za pravilnu prehranu je već ima jedan dio od nekoliko godina dobar dio i tu taj dio savjetovališta je dobro utemeljen i razvija se sa većim potrebama. Moram reći da osim gradova koje imamo savjetovalište u većim gradovima, od prošle godine imamo i savjetovalište i u manjim, i u manjim i u općinama mm-hmm. koje pokazuju interese za taj tip pružanja usluge svojim stanovništvom. Mm-hmm. Mislim da je to jedan pozitivan dio. Sam dio što se tiče savjetovališta za spolno zdravlje mladih, taj dio je bio u začetku, nažalost taj dio je... Oče u onom trenutku kad smo ušli u samu COVID-epidemiju i pandemiju, tako da sam pristup mladima taj dio savjetovališta će morati još da tako kažem zaživjeti u većem obimu. Mm-hmm. Ali mislim da je to usluga koja je izuzetno potrebna mlađoj populaciji i tu ćemo promijeniti, odnosno proširiti dio rada većeg prisustnosti osim individualnog dijela rada sa mlađom populacijom, više ćemo ući u same škole i razrede u smislu određenog dijela promocije nečeg, odnosno predavanja. A ovaj dio što ste spomenuli, same bolesti i ovisnosti, moram reći po, da, po našim izvještajima i same službe, bolesti i ovisnosti Neću reći da stagniraju, ali recimo tu su u jednom stabilnom dijelu i tu nema povećanja. Ali samo mentalno zdravlje ili potreba za pružanjem usluga iz područja mentalnog zdravlja u ovom trenutku znatno prevazišla onaj dio koji se tiče same e, savjetovačnog dijela za bolesti i objesnosti. Mi smo do, ne znam, e, prije 21. godine e, razina je bila prednost... E, savjetovališta za ovisnost ima veći broj korisnika u tijekom 21. se to mijenjalo već došlo do izinačenja tijekom 22. broj korisnika u savjetovalištu za mentalno zdravlje znatno je preraso onaj dio u savjetovalištu za bolesti i ovisnost i to je u ovom trenutku da tako kažem ja vodeći dio potrebe
0: Ravnatelju hvala vam najljepše na svim informacijama što ćemo još poručiti na kraju slušateljima?
1: Sad ćemo poručiti slušateljima. Poručit ćemo slušateljima da naš nastavni zavod će i dalje pokušati biti dio zajednice, koji uvijek pokušat ćemo vidjeti koje su potrebe zajednice, da u sklopu svih naših djelatnosti nastavnog zavoda uključimo i te potrebe zajednice. Moram reći da uključujući uz podršku Istarske županije koja financira znatan dio programa koji se provodi u samim gradovima i sami gradovi koji su iznašli svoje interes i potrebe da se određeni dio naprave da će se takve usluge pružati samim građanima. Što se tiče otvorenosti, mislim da smo mi kao zavod otvoreni da sve upite građana, gdje se određena problematika može riješiti. Možda ne možemo sve riješiti, ali mislim da možemo onda građane usmjeriti i uputiti mm-hmm. na one dio gdje di bi oni mogli riješiti. Što se tiče samog nastavnog zavoda, moram reći da tu provodimo još neke druge projekte značajne na području DDD-a, ono što ste i prošle godine bili obavješteni što je doktor Landek bio izvještavo, znači provodimo dio projekata što se tiče svjetske organizacije za zaštitu atomske energije, projekt Komarca ne. praćenja Komaraca je jedan dio koji ide kao inovativni dio tu, dosta naših ljudi učestvuje i u različitim Seminarima i radionicama te svjetske agencije, znači naši ljudi su na edukacijama od Bolonje ove godine do Meksika i Londona, znači imamo stvarno jedan dio gdje smo uključeni ono što se događa na području praćenja vektora kao zaraznim bolesti, još jedan dio možda iz područja DDD-a to je da pokušavamo što se tiče projekta svjetske zdravstvene organizacije vraćenja vektora, odnosno prijenosa zaraznih bolesti putem krpelji Odvijače se projekt na području grada Pule tako određeno i to je jedna osnova gdje bi naš nastavni zavod postao kao referentni centar na području Republike Hrvatske za bolesti i prenos putem krpelja. Moram reći da dosta ulažemo na edukaciju naših djelatnika, općenito zavodu imamo novi doktora znanosti imamo više mladih Mm-hmm. Inženjera, i zdravstvenih djelatnika i nezdravstvenih koji su na doktorskim studijima i pokazuje interes završetka. Znači imamo jedan razvoj ustanove na mlađim kadrovima. Još uvijek mogu reći da možemo dobro popuniti naše kadrove, da smo interesantna mm-hmm. ustanova za osobe koje žele raditi i napredovati kod nas i nadam se mm-hmm. da ćemo tako i raditi ubuduće.
0: Hvala vam najljepše, želim vam puno uspjeha i dalje i hvala na sudjelovanju odnosno ugostovanju u zavodu. Srdačno vas pozdravljam.
1: Hvala vam i hvala što nas sve uvijek pratite. Stetoskop.